0: Det är onsdag och verkställande utskottet sammanträder en podcast från Expressens politikredaktion. Jag heter Magis
1: Strömberg och du heter Victor Bartkron. Det heter jag och Tobio Nilsson sitter med oss i vanlig ordning. Hallå hallå. Idag ska vi bland annat prata om hur en budget blir till, om normaliseringen av Vänsterpartiet och så lite om Mona Salins nya bok. Vi befinner oss fortfarande i svallet av den utgift tsunami som sköljde över Sverige i måndags när Magdalena Andersson presenterade oss. Budgeten, historisk, jättelik, eh, omfattande, väl i själv. Det var eh, många superlativ som kom, eh, kom upp. Maggio och Torbjörn, ni har ju eh, följt den här processen kan man säga. Eh, vi ska säga själva resultatet är ju ganska genomtröskat vid alla laget. Men, men mm. vi, vi är lite nyfikna på hur det gick till. Ni har tagit reda på det. Eh, det sägs ju att det skulle vara så enkelt att komma överens när man har så mycket pengar att göra av med. Men, men vad jag har förstått så är det inte riktigt så det har fungerat.
0: om säger väl många av dem som vi har pratat med som har varit med i den här processen... Eh, Vi mötte en dag en budgetförhandlare i Gamla stan som sa att nu förstår jag varför eller nu förstår jag varför familjer som vinner hundra miljoner per lotto börjar bråka, eller
2: ja, hur det nu var olyckan
0: um, och nu
1: vann man hundra miljarder ja, på bråna lotto eller man ska uttrycka sig det,
0: det första som hände då var ju att alla partier höjde sina bud och, men om vi har hundra miljarder då måste vi ju kunna satsa på detta också, och kan vi inte satsa 5 miljarder till, och kan vi inte mm. men egentligen var enligt våra uppgifter, socialdemokraternas Första bud till de andra på 80 miljarder, eller regeringens förlåt, för det går ju
1: till
0: så (laughs) så att Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlar ju först. Det är en väldigt lång process, de här budgetförhandlingarna, för först ska det förhandlas där, sen ska de förhandla med Centerpartiet och Liberalerna med de ekonomisk-politiska talespersonerna. Men eftersom de ekonomisk-politiska talespersonerna- i Centerpartiet och Liberalerna har väldigt svagt mandat- så måste allting sen också förhandlas på partiledarnivå. Så att det har tagit väldigt lång tid den här gången.
1: Ja, Annie Lööf säger saftet haft ett finger med i det mesta här. Varför, varför får inte Emil Kjellström vara med och bestämma?
2: Men det, dels så tror jag att det där beror ju på liksom kultur- det finns en skillnad mellan hur Socialdemokraterna och nu för tiden Miljöpartiet fungerar med på vilken nivå beslut ska fattas och hur de gamla allianspartierna... Ja, man, där var man van att nästan allt var en partiledarfråga. Budget, budgetprocessen låg på statsrådsberedningen i praktiken. Eh, sen är det ju en personfråga och det säger ju liksom människor i alla partier, inklusive centerpartister att den här partiledaren Annie Löv, hon, hon vill vara extremt hands on eh.
0: Hon kollar varje kommatecken själv
2: och det, ja, det, är en, det är en ledarstil. Liksom. En del skulle kalla det ett, ett extremt kontrollbehov, andra säger att det är liksom en extrema arbetsinsats.
1: Alltså det har ju funnits en, i, i liksom beskrivningen av politiken under det senaste halvåret egentligen så har det återkommit en analys som är att den coronakrisen har svetsat sammangänget, Att det här har eh, de här ja, ekonomiska talespersonerna, kanske till och med partiledarna, att det har blivit att nu har vi en gemensam utmaning, de har kommit närmare varandra. Eh, stämmer det verkligen?
0: Så där säger ju, det hör man ju fortfarande en del framförallt från regeringspartierna och Magdalena Andersson har ju flera gånger den här veckan sagt att partierna har ju liksom lagt sina egna intressen åt sidan och satt sig ner och haft Sveriges bästa för ögonen när de har gjort den här budgeten och ändå har den resulterat i att alla har fått sina hjärtefrågor och valöften så att det är ju en, en liten intressant Mer noll efter kanske Men, nej men... Jag tror att det var så till en början, det säger de allra flesta, till en början liksom, eh, när man tog de här extra ändringsbudgetarna oerhört snabbt och fick dem igenom riksdagen och, och man gjorde saker liksom... –som vanligtvis kanske hade tagit ett år på bara några dagar. Men
1: nu pratar vi om i slutet av mars, början av april.
0: Jag skulle säga mitten av mars kanske redan. alltså där. När man slopade karensdagen, när man gjorde de här första grejerna. Att då var det en sån känsla och att man hade plötsligt ett liksom tydligt gemensamt syfte och mål med det här samarbetet. Men ganska snabbt sen gick ju politiken över till att handla om mer klassiska höger och Hur ser man på företag? Hur mycket stöd ska de ha? Och då händer någonting annat.
2: Ja, alltså jag tänker att ja, men det finns ju olika historieskildringar av det här. Där liksom samarbetspartierna vill betona problemen i lite högre utsträckning. Så är, är det liksom deras spin eh, som, som liksom vi för vidare här? Det är en bra fråga, tänker jag, att ställa sig.
1: Ja, du, men, jag kan ställa den. Är det samarbetspartiernas spin
2: som ni för vidare? Nej, svaret är nej. Ja,
1: ah, vad nej, men Tittar
2: man på den här processen, hur den har varit, så tycker jag att den är så talande i sig. När man liksom följer den. Alltså det som händer är ju att de toppar sina bud när de får massa pengar. Då höjer alla sina bud. Och det som händer då är ju att, som Maggie var inne på, höger-vänster-konflikten blir ju förstärkt. Eftersom alla höjer sina hjärtesaker så blir det ju ett större problem. Och...
0: Det som till slut eh, var den stora knäckfrågan i förhandlingarna som gjorde att det, det drog ut mycket på tiden och att de satt och förhandlade liksom, på nätterna på slutet. Det var ju just ett jobbskattavdrag som ställdes mot en förlängd höjd A-kassa. Och det är ju två ganska liksom, klassiska saker i vad sin enda... Tänkte,
1: ja. Det känns, som en, det känns som, en, som en valrörelse man växte upp med, nästan.
2: Ja, men då tydliggörs ju liksom eh, svårigheten att hitta ett gemensamt projekt i det här samarbetet. Och därtill när liksom... Ja, budgetprocesser är alltid bråkiga och stökiga. Men äh, om man har så här mycket pengar och ändå lyckas få så här mycket stök och man gick över deadline om och om igen och och liksom... Det är ju ingenting som glider enkelt i det här samarbetet. Snarare så är det liksom att man söker problem. Alltså Centerpartiet vill också hissa debatten till eller förhandlingen till partiledarnivå. För att de har kommit på att de får igenom mycket mer hos Stefan Löfven än hos Magdalena Andersson. Och Liberalerna framstår ju som i alla fall liksom väljer en skattesänkningsmodell- Det de kallar jobbskattavdrag som socialdemokraterna inte vill kalla jobbskattavdrag. För, som är den mest svåra att få igenom hos den här uppsättningen socialdemokrater. Det är den som är absolut mest omöjlig. Det hade nästan varit enklare att liksom, sänka eh, brytpunkten för statlig skatt alltså för höginkomsttagare. För he- he- ah, höja brytpunkten. Men den hade man ändå liksom enat om att remittera. Men de väljer ändå inte den utan de väljer den som är mest problem liksom, för samarbetet.
1: Ni, ni har beskrivit det här som att om ett center- Partisterna är ändå här i samarbetet för att spela boll medan liberalerna söker sig till straffområdet och hoppas få en
2: knuff så att de kan lägga sig ner. Ja, men det intrycket får man när man följer den här processen.
1: Och det är väl kanske precis så det ligger till. Liberalerna består ju av ett knippe människor som inte vill ha det här samarbetet egentligen, men som hela tiden misslyckas med att bli utslutna. På ja, sätt. Fast,
0: frågan är, tycker jag, när man tittar närmare på det här, om liberalerna verkligen vill bli äh, uteslutna, slash hoppa av det här samarbetet, eller om de bara vill Ge det intrycket. Jag tror att det är många journalister som under det här året har blivit uppringda av liberaler som säger att nu är allt för jävligt, det har aldrig varit värre, nu är det snart över. Men samtidigt så blir det ju aldrig över. Alltså de har ju haft alla, alltså vill man lämna är det ju bara välja en fråga. Det är ju inte så svårt. Man hade ju kunnat liksom kräva att den här Eh, cykel, jobbskattavdraget, coronabonussen som det nu landade i. Ja, man har sökt en, en
1: omskrivning som gör att det inte är ett jobbskattavdrag utan någon form av bonus.
0: Man hade ju kunnat kräva att den skulle vara permanent och annars lämnar man. Alltså mm. det hade ju funnits många, många sätt att driva det till det om man verkligen nu hade velat det. Men man, man är ju åtminstone inte eh, ledsen över att den bilden sätts. Man vill gärna ha den eh, beskrivningen de vill, av sig själv. Du att de vill
2: ha en bild av att. Det muckas mucka skräl, men de vill liksom inte ha ett riktigt bråk Jag som avgörs. Jag vet inte vad de
0: vill. Det kanske börjar vanlig ångesthantering.
2: Det är väl ett, det är <laughs> men... ett
1: utsökt folkpartistiskt sätt att hantera saker. Man kan inte bestämma sig om man ska göra, alltså gör man båda sakerna samtidigt. Och kanske löser man också sin egen uppslitande regeringsfråga på lång sikt genom att göra sig så komplett omöjlig i båda läger att varken Moderater eller Socialdemokrater i framtiden kommer att vilja samarbeta med Liberalerna. Då slipper de ju välja. Något sånt kanske. Um... Det förekommer ju också lite delade meningar om huruvida Magdalena Anderssons humör är ett problem här. Det här här gör mig lite förbryllad.
0: Ja, nej men... Det, det säger ju en del eh, i de här förhandlingarna eh, och har jag sagt ända sedan januariavtalet förhandlades att Magdalena Anderssons eh, hon, hon låser sig väldigt snabbt hon blir sur, hon liksom är långsint eh, och så där pratar en del även i hennes eget parti eh, om henne, att hon har liksom den personlighetstypen, hon kan också ofta det såg man ju på pressträffen när hon presenterade budgeten i i måndags att hon läxade upp journalisterna och sa nu får ni nog gå hem och skriva om alla ni som har sagt att socialdemokraterna det... Det <laughs> och vissa gillar det där och andra gillar inte det där så är det
2: ja. och det, det är roligt för att när, när hon blev från början ekonomiskt politisk talesperson när Socialdemokraterna var i opposition då beskrevs ju det där i alla personputret med ordet kantig, som jag minns det i alla fall Alltså hur är Magdalena Andersson så, så ringde man folk och så svarade hon hon kan vara, vad ska vi säga lite kantig och, de, och nu har det så att säga det, 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 det är ju en Eufemism för det som beskrivs nu eh.
0: Men finns det En finansminister som inte Har varit kantig sur, slash hållit åt det pengarna Alltså det, det, är ingen det är ju som har ju i rollen också.
2: Ja all, alla finansministrar som har varit uppskattade Är ju Brutala tölpar Historiskt, liksom Gunnar Sträng eh, Göran Persson, Anders Borg om vi bara tog ett axplock. Nu är
0: ingen av dem de här, här, här och kan försvara sig. <laughs>
2: det är inte Magdalena <laughs> Andersson heller. Nej,
1: men hon har åtminstone ett tillfälle att läxa upp oss i efterhand då, på presskonferenser. Det...
0: Göran Persson också känner läxa eh, pre- folk. Har du träffat <laughs> Göran Persson i något sammanhang? <laughs> ja, jag har
2: faktiskt det. Han, han brukar ta tillfället i akt och läxa upp en. Ja, det, det har hänt.
0: Men jag tänkte på en sak eh, gällande det här med hur de olika liksom, sidorna lite ger uttryck för det här samarbetet. De kommer ju också från andra samarbeten. Alltså Socialdemokrater, till exempel budgetstatssekreteraren Emma Lennartsson, hon har ju varit med när det förhandlades budget med MP och Vänsterpartiet på den tiden de var stödpartier, inte satt i regering. Och det var ju liksom jättebråkiga förhandlingar, så för dem kanske det här ändå är liksom trivsammare.
2: Ja, det är allt beror på vad man jämför med. Då... Då var det ju verkligen smälla i dörrar och
0: skrika i tidningen
2: Ta av sig skorna för att fotsvetten skulle störa Bosse Ringholm i En fantastisk scen. Det låter Provokation det från miljöpartist Men om vi
1: säger om det nu var så att de här 105 miljarderna som man då eh, kunde gå ut med i den här eh, budgetprocessen var mer förbannelse, en välgärning för samarbetet. Skulle det bli bättre om man var tvungen att dra åt svångremmen i framtiden och eh, inte fick något reformutrymme?
2: Bra fråga. Vi får väl Tack. se, det kommer ju dröja. Ja, det kommer det, vi, det, det vi kanske är aldrig som... får en
1: anledning att ställa oss den frågan. Nej, men näst... de har ju sagt att budgeten
0: för 22 ska vara på runt 85, är någonstans. Man mm. upps... Har man Glenn Andersson uppskattat det? Uh, så att det är väl först nästa regering som får liksom, hålla
2: på det med, med det. ska ju till en valbudget eller liksom, ja. också. Ja hörni, den här
1: budgetprocessen och spelet bakom den finns skildrad i ett omfattande reportage också i Expressen på Expressen.se som kan läsas idag eller naturligtvis vid ett senare tillfälle om man så önskar. För att kunna läsa det och allt annat som vi gör så ska du naturligtvis vara premium prenumerant hos Expressen. Och som vanligt så har vi från verkställande utskottet ett primärbjudande. Eh, för detta 29 kronor i månaden i ett halvår, inte alls mycket pengar. Eh, och du reggar dig på expressense expressen expressense expressen Bättre erbjudande än så är svårt att hitta.
0: Ja, Magdalena Andersson fick ju vara jätteglad över sin budget i en dag tills... Vän... Nästan. Ja, nästan, nästan en dag tills Vänsterpartiets blivande partiledare Nourshid Dagostar satte sig på möte med riksdagsjournalisterna på en sån här klassisk kaffeträff och berättade att hon planerade att bygga en majoritet för att riva upp den här sänkta arbetsgivaravgiften för unga. Centerpartiets reform.
1: Och plötsligt var vi tillbaka där vi var före coronakrisen, nämligen att väldigt mycket av riksdagspolitiken handlade om att Vänsterpartiet pekade ut saker de inte tyckte om och eh, sa till Högern, kom så jävlas vi med Centerpartiet tillsammans. Och Högern då tyckte ofta att det var en bra
0: idé. Igår var det dock bara eh, Sverigedemokraterna som svarade att de tyckte det var en jättebra idé. De, eh, Vänsterpartiet brukar ju låtsas om att de inte är med, utan de gör upp med M och KD. Och sen så finns. Och sen får Sverigedemokraterna rösta
1: som de vill. Det kan Precis. inte Vänsterpartiet ha någon uppfattning om. Det
0: tyckte jag var lite intressant för igår på kaffeträffen så sa Norsh i också att eh, nej men det är in, in, M och K, pratar inte heller med Vänsterpartiet och det tro, eller förlåt, Sverigedemokraterna. med Sverigedemokraterna och det tror jag är om jag minns rätt från den här de tidigare processerna så tror jag att det är ett krav från Vänsterpartiets sida. Samtidigt så pr- pratar ju uppenbarligen de här partierna med varandra nu och Oskar Sjöstedt sa på pressträffningen att jag är Elisabeth Svante som bytte några ord om detta nyss. Så jag tror det där kommer bli krångligare och krångligare. Det,
1: det, det är någon slags självbedrägeri i många led här.
0: Frågan är ju nu vad Moderaterna och Kristdemokraterna kommer göra. De har ju inte gett något besked.
2: Ja... Framförallt så är det ju kuluret för den här gången så har ju Svenskt Näringsliv gått ut väldigt hårt och liksom uppskattar det här eh, förslaget. Så någonstans så måste ju liksom Moderaterna, om de ska stödja det här initiati- initi- initiativet, eh, gå emot själva moderskeppet i, i deras egen rörelse. Alltså det är ju trots allt så att... Eh, partiet moderaterna gamla liksom högerpartiet är ju grundat av liksom företrädare för arbetsgivarna. Ska minns att de, ska de inte ska de att näringsliv tänker jag. Ja.
1: Men ja, vad väger då tyngs lojaliteten med Sveriges näringsliv eller antipartierna mot Centerpartiet? Det är, det, jag skulle säga det är nog inte helt givet i dagens läge.
0: I den här När vi höll på att ringa runt i partierna och prata om den här budgetprocessen då eh, frågade jag flera stycken just om de trodde att eh, oppositionen skulle försöka sänka den här centerreformen. Och då sa just då hänvisar många just till svensk näringslivs liksom höga tonläger just gällande där och att de trodde inte att moderaterna skulle våga. Vi får väl se. Ja, vi vi får får väl se.
1: Det, det beror väl lite grann på vad man har för alternativa platser att peta pengarna till också kan jag tänka mig. Om, om det skulle vara så att man hittar någon förstärkning av rättsväsendet som är tydligt i linje med... 9 miljarder till åklagarna. Ja, precis. Det är, alla ska det kommer räcka.
2: Men frågan Men... är... Frågan är om det här som liksom är den blivande vänsterpartiledarens första drag, om det kommer bli en succé för henne eller liksom ett fiasko.
0: Det är ju den frågan många också ställde sig när det började klara att det skulle bli hon. Kommer hon kunna göra det här som Jonas Sjöstedt har gjort? Kommer hon kunna ha de här goda kontakterna, unikt goda kontakterna för en vänsterpartiledare med Moderaterna? Eh, vi får väl se hur det går. Men Victor, det har ju varit eh, Norsis lite lanseringsvecka. Hon har haft stor intervju i DN, hon var i Agenda, hon var på Riksdagsjournalisterna- eh, du har ju följt den eller hur? Redan från Stockholmspolitiken.
1: Ja, sporadiskt får man säga. Det är, det är roligt hur trådarna eh, går samman. Men jag, jag, jag var och bevakade Bordkyrkas kommunfullmäktige en gång våren 2013. När det var en upphetsad diskussion kring att man skulle sälja eh, sälja ut hyresrätter på Albyberget. Då, som handlade om väldigt många lägenheter som Bordkyrka kommun, då allmännyttan skulle sälja. Och... Eh, det var socialdemokratiskt styre, socialdemokraterna var då för det här och det var stora demonstrationer och de anfördes eh, både utanför och i eh, fullmäktige av en ung vänsterpartist som hette Norrkittad Gostar. Eh, och hon gjorde ett främt intryck i talarstolen där och jag vill minnas att jag skrev något om det också för sju år sedan så jag är nöjd med det så här efterhånd. Det var också ett tillfälle då man såg att den moderata fullmäktigegruppen i Botkyrka var fullständigt havererad därför att halva partiet var då för den här försäljningen vilket var logiskt för partilinjen och andra halvan var emot på väldigt oklara grunder. Det klarnade sen att det handlade om en infekterad konflikt som hade med ett eh, klanövertagande att göra eh, som har kommit upp eller var en riksdagsledamot som eh, senare blev utesluten några kort efter det, Du
0: var liksom i samtiden innan den hände.
1: Ja, det var det är som att trådarna från den där kvällen bara har löpt ihop i år. Men eh, om vi ska återvända till nutid, jag tycker lite grann att den här diskussionen om Å Gud kan eh, den nya vänsterledaren som är så etablerad verkligen fullfölj Jonas Sjösters linje. Jag tycker den är ganska absurd på något sätt för Norset August har ju varit en del av den här partiledningen som har lagt fast en strategi om hur man ska jobba. Hon står självklart bakom den. Hon kommer om inte himlen faller ner och fortsätta den. Det är ju snarare tror jag så att för varje föryngringsarbete eller för, var, för varje generationsskift i Vänsterpartiet så Kommer ju partiet normaliseras allt mer och det normala för ett parti som vänsterpartiet är ju inte att vara en dörrmatta till socialdemokratisk och centerpartistisk politik i det här läget. Det är att kräva inflytande. Det är konstigt att man inte gjorde det. Och jag är helt övertygad om att nästa generations vänsterpartister är ännu mindre präglade av historien av gamla kommunistpartiet som lyfte på hatten åt en 45% procent i socialdemokrati som, som ändå styrde landet i något sån här åt rätt håll enligt dem. Så ser det ju inte ut nu. Ska, ska någon ha någon anledning att rösta på vänsterpartiet så måste de driva politik. Och det är helt övertygad om att hon är minst lika inne på den linjen som Jonas Sjöstedt har varit. Så...
0: Jag tycker det ska bli jättespännande att följa henne. Jag tyckte man såg ett eh, både hos riksdagsjournalisterna och i Agenda ett, ett liksom, tilltal som inte har riktigt funnits i svensk politik på länge. Ett, sätt att, liksom, ja, men ett språk och, och ett sätt att prata som eh, jag tror kan liksom, tilltala Andra väljare än vad vänsterpartiet. Att, det kan
1: var. nog vara en del som får en liten överraskning. Jag tror det kanske är så att man får en viss bild av att när man hör att en, en yngre kvinna med utomeuropeisk bakgrund tar över vänsterpartiet så förväntar man sig någonting. Och så får man någon som pratar om klassklyft på göteborska. Det, 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 är, det, är någon, det, det finns en effekt där. Alltså hon, hon har ett ganska ja, icke-politikeraktigt tilltal. Om jag, mm. jag tror att det är det du menar. Det låter inte som, som något som kommer ur samma... Ja, men som också är...
0: ett sätt att, liksom se, att säga saker på ett så här, väldigt enkelt sätt som kanske gränsar till banalt. Alltså när man sitter i agenda och pratar om att liksom, aktier är ett problem utan att liksom, djupare förklara vad man menar med det. Men, men det tror jag ändå är också ett, sätt som kan, liksom, ett, ett språk och ett tilltal som faktiskt kan liksom, nå ut till människor som ibland känner sig från politik.
1: Färre ord som, som bara är någon form av svenska kanske. Det är ja. mer konkret vad man pratar om. Sen kan man hålla med eller inte, men ja, det tror jag absolut.
2: Det låter när ni beskriver henne, det kan vara min fördom, en Göteborgska rakt, enkelt tilltal. Det låter som en fackgubbe.
1: Det är lite det som är roligt. Och som jag tror
2: kommer överraska en del.
0: Att hon är, låter lite som en fackgubbe. fackgubbe.
1: Kanske en modern fackgubbe. Ja, verkställande utskottet sammanträde har nått fram till den obligatoriska punkten övriga frågor, eller som vi kallar det nu för tiden, nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Den här gången har vi dock varit där och rotat allihop, men Torbjörn, berätta, vad, vad är det du, eh, du har lagt på bordet
2: den här veckan? Ja, men det är ju en ny bok av Mona Salin. En ny bok? En ny bok, inte en gammal. Nej. En alldeles ny bok, utkommen i veckan av Mona Salin som heter... Makt. Lös. Det är en fantastisk bok. Det säger du? Skulle jag säga. Ja, det är av liksom politiker, biografi, memoir-genren så är det sällan man läser en så liksom eh, vad jag, sårig bok. Det finns några t- till exempel, men den, den är helt fascinerad av den här boken faktiskt.
0: Det är väl eh, senast Anna Kinberg Batra som skrev en lite liknande bok. Alltså de be- ja. bearbetar ju båda sina trauman i respektive bok. På lite olika sätt, men de är också lika.
2: Ja, och att i den här boken så jag och Mona Salin bearbetar eh, det här osanna intygandet eh, liksom härvan. Men lika mycket hennes tidigare politiska liv och Alltså, man känner på många sätt igen storyn, men hon berättar den med helt andra ord och faktiskt på ett rätt mm, annorlunda, mer uppriktigt upprikt- sätt tror jag. Det är en annan person, det är en annan Mona Salin som skriver sin egen historia. Kan du ge något exempel på hur det liksom... Nej, ja, men till exempel så har hon ju alltid sagt att hon gick med i Olof Palme. Nu skriver hon det som, det var inte främst för Socialdemokraternas svurmande för arbetarklassen som jag anslöt mig. Och där ligger ju hela den liksom interna konflikten kring hennes eh, politiska personer i socialdemokratin. Eh, liksom, höger. Vadå höger? På, på vilket sätt har jag varit höger, säger hon. Och ja men du, du har aldrig brunnit för arbetarklassen, säger, vet inte, LO och Morgan Johansson och Skåne distrikt och Hylen Fritson och jag vet inte, fan och hans moster liksom. Här säger hon det med andra ord och, och liksom mycket rakare och mycket kanske ärligare.
1: Så kritikerna hade rätt på det sättet.
2: Ja i någon mening tror jag.
0: Jag tänker att eh, det har gjorts väldigt mycket intervjuer med Manalina för den här boken. Det har varit flera redan, det har varit skavlan och det har varit sändas intervjun. Den jag såg fram emot mest publicerades i veckan och det var Åsa Lindeborg som intervjuade Mona Salin. Åsa Lindeborg har ju själv alldeles nyss gett ut en bok, Året med 13 månader. Som också är en, en jätteintressant och väldigt välskriven bok som handlar om ja, MeToo-året och, och Benny Fredriksson och, och Livet på Aftonbladet. Och, jag hade sett fram emot den där intervjun så mycket för att böckerna är liksom lite lika i att de liksom bearbetar då vad de har varit med om och också är också anklagade för saker som man då ska förklara. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio! eller resonera kring och Åsa Lindborg har ju gjort ganska mycket så här stora intervjuer precis Sisternet där hon också har lagt in så himla mycket av sig själv och sin erfarenhet och det har varit väldigt intressanta möten men i intervjun med Mona Salin som skulle vara, liksom, man såg framför sig det här otroliga mötet mellan två personer som har liksom angränsande erfarenheter. Och så gör hon inte alls det. Texten är helt liksom kliniskt rensad från det. Det finns några små antydningar till så här, om hon skriver om klimakteriet som är ett tema i Åsa Lindbergs bok och som Mona Salin också nämner att hon var i klimakteriet som partiledare och att liksom det hela tiden ställde till det för henne och att hennes medarbetare sa att du får inte prata om det, du får inte prata om varför du blir rödflammig och står och fläktar dig för att liksom klimakterier, kärring, stämpel kan man inte ha. Vilket istället gjorde att hon bara såg nervös ut eller såg ut som att hon typ ljög. (laughs) Men inget av det får man i den där intervjun. Det är så synd.
2: Du är så besviken på Salindeborg Det är det du försöker säga.
0: Det, Det är så hot. Jag vill inte säga det. Men jag tänker mig att att jag skulle är inte vilja... för sviken,
2: du är
1: arg.
0: <laughs> Nej, men Jag tänker mig att, att jag hoppas att det här mötet kan ske igen. Kanske på någon bokmässa eller någonting. Och att, och att man kan få mer av det då. Ja. Det, så skulle jag vilja eh, formulera det. Men in, i, om man jämför med Anna Kinberg Batras bok till exempel. De, de skriver, liksom skildrar ju båda väldigt mycket så där, ensamheten och isoleringen och mm. skammen. Och då är ju Anna Kinberg egentligen inte liksom, gjort något mer än att blivit avsatt. Alltså det är ändå lite skillnad i... Historierna. Ja. Men de beskriver också väldigt tydligt tycker jag, som jag tyck, tycker också är intressant i båda böckerna, hur det är att vara partiledare, kanske framförallt som kvinna, att man hela tiden... Att folk hela tiden säger till henne att man ska ändra på sig. Eh, eller att man måste vara lite härligare. Eller lite mer avslappnad. Eller, eh, annars kan vi bara ta en jättefin scen i sin bok som handlar om det. När hon är på Pride och är så här. Jag måste vara avsmän men också beredd på journalisterna. Och sen så säger mätningen att jag ska göra det här. Och att hon liksom bara så här, typ, ramlar om kull i allt detta. Och Salin som egentligen har byggt hela sin karriär på att stå upp mot alla... Och var jättekaxig och inte följa några regler. Hon blir till slut lika som partiledare. Det var ja, lite det här... som Annie Löv också råkade ut för i början av sin...
2: Och väldigt mycket av boken är att hon skildrar sig svag. Alltså hur hon faller igenom. Mm. Hur hon liksom... Ja, men det är ju otroligt starka scener liksom eh, av av att hon bara går under, mänskligt, isolerar sig, eh, kan inte gå ut, kan inte gå ut, inte av att gå ut med soporna. Alltså, hon, hon försvinner, liksom. Eh, så på det sättet är det ju, i den här skildringen av liksom, osamt intygande skandalen, så, eh, så är det väldigt liksom, ja, men, gripande. Och jag förstår att en del av de här intervjuerna handlat så mycket om det, men det är ju inte det mest intressanta i den här boken egentligen, tycker jag.
0: Vad tycker du är mest intressant?
2: Politiken. Mm. Alltså det här är ju en berättelse om att hon gör slut med sitt parti. Hon har, varit, hon har haft alla positioner man kan ha i det här partiet. Hon är född i det. Hon, hon säger själv att hon är adel. Jag är lika mycket adel som Karl Bildt. Fast parti adel. Lika privilegierad. Sådana saker, säger hon Men hon har ju haft liksom... Hon har varit riksdagsledamot i evighet, hon har varit liksom internkritiker, hon har varit partisekreterare, hon har varit partiledare. Det här är en bok om att hon gör slut med Socialdemokraterna. Eller, vilket gör är hennes liksom... Ja, det hon bollar som skräck eller liksom insikt av verkligheten. Socialdemokraterna gör slut med mig. Ingen jävel hör av sig.
0: Det är ju de där blommorna som hon pratar om i sitt sommartal också. Som hon får tre månader efter eller sin 60-årsdag. Tulpaner. Och så är det tulpaner. Tulpaner av
2: Socialdemokraterna?
0: Det är så kallt. Ja, det är otroligt kallt faktiskt.
1: Socialdemokraterna har en väldigt komplex relation till sina två senaste avgångna partiledare. Nu.
0: Hon är ju också väldigt hård mot Stefan Löfven i den här boken. Mm-hmm. På ett lite subtilt sätt kanske, men ändå. Alltså hon, hon beskriver att hon ville utse honom till socialminister i sin regering om hon hade, väl, om hon hade blivit statsminister 2010 eh, och att han skulle passa jättebra som det. Men sen så skri- liksom skriver hon om skillnaden på det fackliga, liksom, konfliktlösande uppdraget och det politikerna som mer är konfliktsökande och att Stefan Löfven
2: men hon, hon beskriver att han, honom
0: som passiv.
2: Hon säger att han eh, har ringa politisk erfarenhet. Och det är väl liksom vid det, vid det läget på något vis sant. Men han har också suttit i Socialdemokraternas verkställande utskott. Och så går hon liksom vidare. Och ja, hon beskriver honom som passiv. Eh, som liksom att vara sist på bollen. Det, det fungerar inte att komma liksom trea in- i politiken, särskilt inte i dagens politik. Det fungerar inte att så här, sitta still i båten och bara vi kollar vad de andra gör och säger så att vi kan rätta in oss efter det. Och där beskriver hon ju ja, det är svårt att inte läsa det på något annat sätt än att hon skildrar hur hon ser på dagens socialdemokratiska partiledning och hur den agerar. Mm. Så det är hårt. Alltså hon, hon, hon säger ju ganska många saker som är liksom anmärkningsvärda hon berättar också om en scen eh, ganska nära innan eh, mordet på Anna Lind där Anna Lind eh, är liksom stora favoriten att ta över om Göran Persson har vett nog att flytta på sig någon gång liksom. det var ju så stämningen var under två års tid och de sitter på en middag och så frågar Anna men kan man vara statsminister om ens man är alkoholist? Och det där är ju inget som eh, att, att Anna Linds man hade alkoholproblem är ju, har ju varit mer av liksom en hemlighet i, i liksom politikkretsar. Det har hon inga problem att säga rakt ut i den här boken. Det är en, en väldigt liksom öppen bok.
0: Sen finns det också en, en ganska stor del som handlar om hennes jobb som eh, samordnare mot våldsbejakande extremism. Som är oerhört intressant och där det liksom var många saker som jag inte alls kände till. Där hon besk- liksom beskriver hur det fungerade med IS-resenärerna väldigt tidigt och hur hon jobbade med det och var ute i kommunerna och liksom sökte upp familjerna. och eh, Saker som för mig, jag tror att det är helt okänt det, den delen av hennes jobb och att det liksom faktiskt aldrig har jag kanske har missat det, men, men, Nej, men det var, jag tror det stämmer. fanns det liksom en, en också en så här sakskildring som är superintressant som man inte heller har läst i rapporteringen om boken.
2: Nej Och man med. får ju definitivt känslan av att hon det hon skildrar, och det är ju sant, det skriver hon ju nu liksom efter att IS-grejen har varit stor och liksom välkänd och så vidare. Men hon skildrar ju liksom hennes kamp för att att få prata om all vänster, höger, extremism, islamistisk extremism. Och hur svårt det var i socialdemokratin att prata om islamistisk extremism. Helt enkelt.
1: Det finns en del explosivt i den där. Men den som vill, det är många ändå, frågan när många ändå ställer sig blir ju inte riktigt besvarad. Alltså va, va, hur, hur, hur allting slutade och varför det slutade som det gjorde. Det är varken intervjuer eller i boken så får man ju riktigt den där förklaringen kanske. som, som man...
0: Kring livvakten och intyder. Och... Ja,
1: varför det blev som det blev. Det, jag har lyssnat och hört eh, och läst många intervjuer nu kring den här boken. Och det finns ju inget... Det är inget där som... Frågorna dröjer sig kvar. Frågorna stannar. Och det, det är väl det som blir någonstans... Eh, det här är en slutpunkt, men det blir ändå inte det på något sätt. Att, eh, frågan om varför, eh, blir eh, den, den förblir obesvarad på något sätt. Jo,
2: men det, jag förstår hur du menar. Och det, finns det något utöver det hon själv beskriver i detta, så är det kanske så att det är för tidigt. Alltså jag tänker på, i den här boken har de ju också skildringar av skandalen. Och de är ju annorlunda mot... Det har ju skildrat i bokform, intervjuform... Massa gånger tidigare. Men i den här boken är det annorlunda jämfört med tidigare skildningar. Alltså händelseförloppet är likadant. Men hon beskriver det ju... Nu mycket mer självkritiskt. Mycket mer ransakande eh, I ordval och sådär... Än hon har gjort tidigare. Så jag tänker... Det kanske tog henne från 1995 till nu... Till att komma till det läget... Och hon kunde se på vad som hände då... Med med de ögonen. Och där är hon inte vad gäller den där osanna intygandet händelsen. Och
1: och kanske heller inte i, i riktigt kring hennes offentliga roll i stort heller, tänker jag. För det, det finns en... Hon återkommer både i boken och intervjuer till att det är så tråkigt att så mycket av bevakningen fokuserar på person istället för på den politiska gärningen. Samtidigt är ju hennes politiska gärning väldigt intimt knuten till henne som person. Det är väldigt... Även om hon själv beskriver den så är det väldigt mycket jag eh, har alltid stått upp för, jag eh, företräder de här värderingarna. Eh, det, det är ett starkt jag och det är mycket eh, karaktär. Det är karaktären Mona Salin som har varit det politiska försäljningsargumentet i mångt och mycket. Och samtidigt är det ju den då som gång på gång eh, ifrågasätts på då, goda grunder om man får säga så, när hon gör saker som inte... Eh, som inte är förenliga kanske med vad folk uppfattar vara eh, en, en god karaktär. Eh, politiska detaljer viftar hon ju nästan undan. och eh, Även då i, i de här skandalerna, det här att hon inte hon har varit biträdande näringsminister men vet inte att man ska betala arbetsgivare arbetsgivaravgift om man, om man har en anställd. Så alltså det, det, det knyter ju hennes gärning väldigt mycket till. Alltså om, om, om Instagram fanns för 25 år sedan har hon kanske varit den första vad vi idag kallar för Instagram-politiker. Det är mycket liksom... Det är mycket bilden av politiken Mona Sahlin, inte då liksom...
2: Hon var kanske den första Instagram-politiken jag utan att hon det där var, själva tekniska redskapet Men, men
1: jag, det jag tänker då är att då blir ju de här fallen så mycket tyngre. Jag tror att en politiker som Ulva Johansson som kanske har varit gjort karriär mer inom det sak politiskt orienterade hade inte eh, kanske drabbats lika personligt hårt av den här typen av skandaler. Det är en teori, men, men det, det, det blir värre om du säljer politiken med dina egna värderingar och sen är det de som hamnar det i blir, det blir. Ja, det,
2: men din det egen person i det på något sätt.
1: Ja, men det, det är personen som är, som är liksom det politiska varumärket och då blir det också personen som faller. Jag vet inte vad vi kan lära oss av det, mer än att eh, kanske...
2: Nej men hon, det det är ju det som är... Nu pratar vi ju om en en passerad politisk karriär. Man får ju inte intrycket av den här boken att Mona Sahlin kommer tillbaka, om man säger så. Men det var ju liksom storheten i i hennes sätt att vara politiker. Att hon var liksom personen. Att hon var Instagram-politiker, om man vill kalla det så. Och jag tänker så mycket att det hänger så starkt ihop med berättelsen om henne. Både i tid och i i sakfrågor och i i händelseförlopp är ju också berättelsen om socialdemokratins nedgång, undergång, kallar det vad ni vill. Filmen om Mona Sahlin är ju en film om det här stora partiet som försvann. Hon tycker att hon inser det tidigt, hon vill ha förändring. Får inte det, allt blir stor bråk i, i olika liksom vänder.
0: Samtidigt är det just den förändringen som hon eh, mycket stod för och drev, alltså att liksom rikta in sig på, på annan typ av politik, på kvinnors rättigheter, på hbtq-personer, eh, mycket av det är ju det som idag kritiseras, att det var fel väg att gå att ja. då man tappade arbetarväljarna man borde liksom inte ägnat sig så mycket åt antirasismen och, och saker som liksom Mona Sahlin verkligen personifierade och absolut är jättestolt över fortfarande Hon skriver ju också om det är ju kritik hon har kommit med för att hon tycker att politiken idag är alldeles för mätningsinriktad och att då tar hon just samkännande adoption som exempel att där var där gick liksom politiken före och vände opinionen och, och sa att väljarna har fel vi, opinionen har fel vi behöver göra på ett annat sätt och att hon, hon sörjer att politiken inte fungerar på, på det sättet idag eh, och det är intressant tycker jag för att idag känns det som att det, det, det skulle nästan vara lite fult att säga att väljarna har fel eller att man vill välja vända väljarna
2: eller? Ja. ja men det är, ja det tror jag alltså det är ju det är ju ingen ädel liksom, grej idag att driva opinion eh, för att förändra människors syn på saker och ting eller driva en åsikt mot liksom, ett stort folkligt eh, ett stort folkligt motstånd. Utan eh, liksom, särskilt liksom, sedan Reinfeldt-åren och Socialdemokratins liksom, eh, vad ska jag säga eh, extrema upphängighet, otroliga intresse av att mäta sig till vad folk tycker, eh, då handlar det ju om att lyssna på folket. Det, det är ju liksom det som var det stora framgångsreceptet, liksom, den stora framgången. Och det är ju det hon, hon tycker är fel. Hon tycker att man ska liksom vara modig eh, och skita i vad folk tycker. Tycker man själv en sak ska man driva det tills man har övertygat folk om att det är det rätta.
0: Men det där handlar liksom förändringen i synen på det handlar ju kanske dels om nya moderaterna som du säger men också om migrationsfrågan, Sverigedemokraternas intag i, i riksdagen eh, och liksom den starka bild som finns idag av att med, med, liksom opinionen ville någonting annat med migration än politikerna slogs mot opinionen i många år ja. har man
2: ja men och det, att det var fel? På det sättet det är det så intressant. Boken börjar ju liksom med att hon träffar Ingvar Karlsson. Alltså det, det enda riktiga helgonet som finns levande i socialdemokratin. Eh, och det är precis efter att hon har slutat som partiledare. Och då handlar ju hennes berättelse så mycket om att jag fick inte förnya partiet. Och partiet förstår inte att hänga med i samtiden. Och så tänker man, om hon hade fått fortsätta, hur hade liksom... Den beskrivningen sett ut 2015, alltså san- sanningen är ju att den samtid som Mona Sahlin ville att partiet skulle fånga, den gick ju upp i rök bara något år senare eller gjorde kanske i samma stund som Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. 2010. Eller gjorde
0: det för att Mona Sahlin, den sista politiker som försökte vända opinionen, det
2: Ja, det var snällt sagt.
1: Det kan det vi fortsätta tvista om en annan gång. Jag tror vi behöver gå vidare här. Inför förra veckans avsnitt så utlyste vi allmän motionstid och bad er lyssnare skicka in era frågor till programmet. Och det gjorde ni i partier Minut under en eftermiddag. Det blev många över. Jag tänkte att vi skulle beta av några till idag. Alltså från förra veckans skörd. Maggie, du har dessutom lovat att svara på alla. Så det ser vi fram emot. <laughs> Jonas Grafström, han skriver... Vad händer med allmedalen och husfördelningen i riksdagen om två partier åker ur?
0: Det ja, var en spännande alltså, fråga. Eh... Almedalen uh, ut, har ju utökats, den, var ju, den är åtta dagar nu, den var ju sju länge innan Sverigedemokraterna kom in. Mm. Uh, sen pågår det ju ett, 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 en diskussion mellan partierna och Region Gotland om hur Almedalsveckan ska se ut framöver. Precis, man har varit om inne på att ska... packa
1: ihop den på fyra dagar med två partier om dagen så då blir det ju ja. lite problematiskt kanske snarare om, om, om två skulle åka ur.
0: Ja, Region Gotland vill ju inte det och det är ju vissa partier som driver det och inget beslut har väl såvitt jag förstår ännu fattats om detta.
1: Kanske kan man se det som att det här löser Almedalsveckans problem då för då (laughs) behöver ingen kompromiss. Det blir varken fyra eller åtta dagar, det blir sex dagar och så kan man köra på ungefär som tidigare. Vad händer med husen, Torbjörn?
0: Jag kan svara på den också om inte du kan.
2: Jag har ju nämligen tänkt att jag ska inte svara för det var så kaxigt att du skulle svara på den. Okej, man gör det nu.
0: Efter varje riksdagsval så flyttar ju partierna om efter hur stora de är och vilka behov de har. Det är Socialdemokraterna och Moderaterna som har suttit i samma hus i i evigheter och Socialdemokraterna är ju nu så små att de också delar sitt hus med kristdemokrater och... Det är väl också på grund av renoveringar kanske i riksdagen. Men men man flyttar ju om. Det det är en stor grej för riksdagsförvaltningen efter varje val att man ska placera om
1: partierna. Så det blir omflyttning helt enkelt. En lyssnare som kallar sig själv för medelmåttan skriver följande. När Vänsterpartiet väljer en kvinnlig partiledare kommer det finnas fler kvinnliga än manliga partiledare för riksdagspartierna. Är det första gången?
0: Ja, det måste det väl vara.
1: Och följdfrågan, och öka det möjligheten att vi får en första kvinnlig statsminister 2022, det gör det väl inte? Nu
0: känns det mer som att jag är med i något slags quiz ja, här, bara det. för att jag har sagt att jag kan svara <laughs> på alla ja. frågor. Eh, nej, eftersom varken Socialdemokraterna eller Moderaterna har en kvinnlig statsminister, om inte liksom Nyamko Saboni ska segla upp som det, eller
1: minoritetsregeringar har vi i och för sig haft för Ola Ullsten på 11,8 procent 1978. Yes. Men,
0: men på men... 3,9 kommer det bli svårt.
1: Ja, men 4,1 då är det möjligt. Nej, men det finns väl den möjlighet för att få en kvinnlig statsminister som ligger närmast till Hans Ebelända om Socialdemokraterna kanske skulle göra ett partiledarskifte. Mm, jag tänk, jag tänk... Till
0: en kvinna då? Ja, ja, ja annars ja. blir det svårt.
1: <laughs> jag, jag tänkte på det under budgetdagen. <laughs> jag började
0: tänka så här, är det troligare att Ulf Kristersson genomgår en könskorrigering? Nej, nej, men jag tänkte faktiskt på det
1: under budgetdagen här i måndag. Så att det, det finns någon slags jättelik elefant i den här svenska jämställdhetsdebatten att högst upp i den socialdemokratiska partiledningen så står en vit medelåldersman i vägen för en eh, ganska uppenbart, kanske mer kvalificerad kvinna. Men det var en liten spadning sådär i måndags bara. Eh, Marcus Widgren, eh, också lyssnare, skriver följande Kommer något parti åka ur 2022? Det krokar ju an till första frågan.
0: Alltså jag har fått den här frågan så många gånger i olika poddar och jag brukar alltid svara ja för att jag tycker att det är roligare så, mm, men jag, jag har alltid haft fel och jag tror att det liksom säkra svaret är att säga så här, det är väldigt sällan partier åker ur riksdagen. Det brukar alltid hända något med stöd, röster, taktik, röster, valspurter, så jag svarar nej.
2: Jag önskar att jag kunde liksom driva tes mot det här. Men det är ju otroligt svårt. Alltså de får ju massa utrymme alla partier. Liksom, Medieutrymmet blir mycket mer jämnt fördelat i valrörelse och sådär. Och sen så är det ju som att eh, den där 4%-spärren som en gång liksom Elander och några andra eh, enades om för att liksom hålla ute vissa partier, kristdemokraterna, istället har blivit en spärr för att hålla inne ganska många partier?
1: Ja, alltså jag jag tänker lite att det beror på vilken typ av valrörelse vi får. Alltså för, för det, det är ändå någonting som är lite nytt nu i, i att det inte är självklart med blockfördelningen. Tidigare har det ju alltid funnits den här eh, kamrat 4% eller medborgare 4%. Alltså borgerliga partier har räddat kvar, ibland Folkpartiet, ofta Kristdemokraterna för att man vill se en moderat regering. Man har haft liknande med, med Vänsterpartiet vid vissa tillfällen historiskt, men kanske framförallt Miljöpartiet i, i modern tid där S-väljare har klivit in och hjälpt till för att säkra en blockser. Det Där är mycket svårare nu, och det talar ju möjligen för att det skulle kunna hända att man tenderar kanske i nästa val att rösta mer på sitt preferensparti, det, det parti man faktiskt vill rösta på, eftersom man ändå inte vet vart de tar vägen.
2: Jo, men så där har de, sa man också när, när liksom det fanns så här i Fyrpartiborgerliga alliansen att nu är det två partier som ligger dåligt till, så nu måste moderatväljarna liksom rädda två partier. Det kommer aldrig gå. Ja, det... Nog fasen gick det. Alltså, det pro- problemet, är, om man tycker är det är problem, det ju... är ju själva systemet.
0: Jag tänker också, det är ju Liberalerna i såna fall, som och de är, kan ju lätt få stödröster från Moderaterna, skulle man kunna tänka sig, som ändå tänker, att som lyssnar på Ulf Kristersson, som tänker sig en framtid ihop med...
1: Liberaler. Fast om man inte är klar med det, så tänker jag, alltså, blir det inte blockröstning, så är, är det ju... Um... Nej, så här tänker jag. Om det inte blir blockröstning då kanske det är Miljöpartiet som ligger värst till. Då kanske Liberalerna kan gynnas. Men blir det blockröstning, alltså att man tänker att folk går och tänker att att det blir väldigt mycket diskussion kring vem som tillhör vilket regeringsalternativ, då vet alla att Miljöpartiet tillhör det socialdemokratiska och och därför har de större potential att få stödröster. Medan Liberalerna då är notoriskt opolitliga och därför kanske funkar lite frånstötande medan
0: eller så får liberalerna stöd röst från båda blocken. För att båda det kanske är det bara. som är strategin. <laughs> men eh, i vilket fall så känns det som att taktikröstandet idag har ju tagit liksom lite andra uttryck. Att det, många har ju tidigare pratat om att säga: Men jag röstar på Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ för att jag vill påverka sociala i en viss riktning. Eller att man vill eh, påverka liksom styrkefallen inom det, det borgerliga blocket. Idag är det ju mycket mer att säga: Jag är egentligen moderat, men röstar på Centerpartiet jag tycker inte om Jimmy Åkesson. Alltså det, har blivit, det är så många led ja. i taktikröstarna som t- är förvirrande.
2: Tittar man på liksom bakåt de senaste decennierna så är det snarare troligare att det blir ytterligare partier. Alltså så här,
0: jag vet oh, inte. Oh, ett, oh, klimat, oh,
2: ett klimatparti som... Alltså nu pratar jag helt partiet ett klimatparti som är sura på Miljöpartiet, eller... Ett parti som, som, jag kommer till demokraterna. Men
0: jag vill säga demokraterna.
2: Ja, det kan du få göra också. Eh, eller ett parti som say, liksom, tycker att eh, SDs partiledning mjäkar för mycket, kompromissa bort ideologiska grejer, att det blir en splittring där eller ett nytt parti. Alltså. Det
1: försöket gjordes ju det Ett
2: försök har gjorts. Det har inte lyckats hittills. Jag tänker att det kanske kan komma andra försök. Och sen så har vi demokraterna från Göteborg. Det
1: här får bli det, det sista vi säger. Idag ja, men De
0: med. har ju sagt att de siktar på riksdagen och då på att få ett sånt här eh, ni vet, lokalt mandat. Man ja. får ett, ett det här mandat. är alltså
1: ett parti som bildades inför förra kommunfullmäktigevalet i Göteborg.
0: Och skakade om rejält. Och
1: tog en rejäl kaka av eh, den stadens mandat då i kommunfullmäktige. Tror vi att de kommer in alltså? Är det det vi slänger med här? Som som svar på en fråga som ingen har ställt.
0: Nio partier, oerhört lång Almedalsvecka, kortare semester för alla.
2: Knässet liknande kaos i parlamentet.
1: Det får bli sista ordet. Tack för att ni har lyssnat på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik med mig Viktor Bartkron, med dig Maggi Strömberg och dig Thordjörn Nilsson. Vi är i helt vanlig ordning tillbaka nästa onsdag –Hör då. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.